0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: 14 часов 9 минут. Здравствуйте. Сегодня понедельник, день 7 ноября, Красный день календаря. Посмотри Спасибо. в свое окно. Все на улице.
2: Все Кра... на улице пусто, потому что Ю- ЮЗЕКС Выш- закрыли треть примерно ветки всей до да, до Альттегеля. До, тысяч, до 2025 года на ремонт. А- в Берлине мы, Маша.
1: А, да, мы в Берлине. Точно. Утро не красит. Маша Майерс, да, и красным светом. В студии радиостанции Голос Берлина и в стриме, видео стриме на сайте Audi для а, Ну, слушай, я, я вспомнила то, что меня в детстве учили. Понимаешь, что, какие у меня еще ассоциации. Привыкай к новой реальности. Да, это день твоя октябрьская... новая родина. Э, дочка. Это правильно, но как, это самое, не дает мне ностальгии не отметить, что сегодня день октябрьской социалистической, октябрьской Лучше бы ты вспомнила, что в
2: 1957 году в Цвикау стали выпускать трабанты, знаменитые Траби. Вот это вот дата, это я понимаю.
1: Да. Что у нас сегодня будет интересного, давайте там в двух словах расскажем. Правда же, Александр Кынев, политолог, присоединится к нам второй половине этого часа. Мы будем говорить о том самом съезде народных депутатов в Польше. Я не очень поняла, что это была засходка такая, но, в общем...
2: Ну, там были Гудков и Пономарев.
1: Тем не менее, да, там был старший Гудков, Геннадий Гудков, там был Илья Пономарев, но те фамилии, которые мне знакомы, там было еще несколько человек, которых я не знаю, ну, просто они, ну, как бы не не в медийной повестке. И все эти
2: люди реально были в Свое время избран депутатами. Логика в этом,
1: но тем не менее отношение к этому, мягко говоря, скептичное, скептическое. Поэтому, в общем, мы попросили политолога Кынева, который внимательно следил за теми документами, которые там обсуждались, инициативами, которые вот этот сегмент российской оппозиции, поскольку она очень сильно сегментирована, да, и говорить: они в целом довольно нелепо. Вот этот сегмент собрался в польском селе даже не побоюсь этого слова, чтобы там обсуждать будущее будущее России как страны, будущее российской политики, но в настоящий момент в изгнании. Но, тем не менее, эти люди всерьез претендуют, по крайней мере, говорят об этом, чтобы действительно играть какую-то значимую политическую роль после падения режима Владимира Путина. Вот будет у нас Александр Кынев. Это во второй половине этого часа. Во втором э, часе к нам присоединится... Тут мне понадобится К нам Гудина, Нет, К, знает Катя Эрнст,
2: человек, который вообще является гибраистом, и. человек, который является германистом, и человек, которого благодаря которому немецкий язык освоили огромное количество людей, и который в последнее время, как, как мы теперь знаем, директора цюрихской оперы по кастингу занимаются волонтерством. Вот также и Катя Эрнст занимается совершенно другими делами. Сегодня, я думаю, Катя один из людей, один из тех людей в Берлине, которые лучше других знают, mm-hmm. что такое Зюль, что такое политическое убежище, какие там есть подводные камни, как получать, что нужно делать, чтобы получить социальное жилье при диком дефиците любого жилья в Берлине, ну и так далее, так далее. Вот она занимается устройством и украинских беженцев, и тех, кто приезжает сейчас, новых мигрантов из России. Она будет у нас.
1: Зачем мы будем следить еще за эвакуацией из города Херсона, который сегодня завершается, фактически с завтрашнего дня уже прекращается переправа людей, гражданских лиц с, с правого берега а, Днепра на левый берег. Об этом будем говорить довольно, как обычно уже, знаешь, став, ставшая привычной рубрика мобилизации, которая проходит в России. Ну и еще несколько новостей, а, которые, в общем, в большей степени связаны с российско-украинской повесткой, да, с войной. А, довольно любопытная публикация, еще сразу хочу проанонсировать, публикация в Коммерсанте по поводу того, как будет выглядеть Россия будущего, восприятие базовых ценностей, факторов структур социально-исторического развития, развития России. В общем, сели несколько мудрых мужей, это я так понимаю, с некоторой освоили, бю... и освоили, и освоили бюджет. бюджет. совершенно верно. Там, в общем, Россия как пирожок. Или будущая России как второй том мертвых душ. Вроде общем, Родина, масса Масса
2: необычная. Это, это, это вообще Давай, вернемся.
1: Войны. Давай сначала к берлинским новостям, потому что вот так вот э, только мы успели рассказать о том, что интересно будет в течение двух часов, и уже четверо час позади.
2: Ну, ну вот я сказал, да, э, шестая ветка э, Убана перестает работать до 25 года между курт и Альтегелем верхний-верхний
1: кусочек на северо-западе, да? Правильно я понимаю? Я правильно понимаю. Губин, ты не берлинец. все.
2: В Берлине мох на фонарных столбах не растет, поэтому с определением сторон горизонта у меня иногда случаются проблемы. То
1: есть если ты смотришь на карту, будут ходить 20 автобусов,
2: замещая отсутствующую подземку, и они будут за 16 минут доставлять от одной точки до другой. Кстати, подземка доставляла УБАН mm-hmm. за 6 минут всего. Но на самом деле то, что касается новостей... Ну, во-первых, прости, я не могу обойти стороной нашу постоянную рубрику. Приклеенные вместе. Летство mm-hmm. генерацион. Догадайся, где, на что сегодня они подняли свои тюбики с клеем?
1: Ну no, как, наверное, на, 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 на какой-нибудь очередной хайвей?
2: Нет, что ты... Все гораздо хуже. Сегодня э, последнее поколение, правда, без клея, они сегодня себя не приклеили, они одели арестантскую одежду и поутру перекрыли Пушкинскую аллею в Трептов парке подняв таким образом руку на самое святое, что есть в сердце у каждого а россиянина нужно, или человека, скале, Это
1: что, это какая транспортная артерия, что ли? Ну,
2: однако снимок был сделан.
1: А, ну самое главное, конечно, Война Внимание было
2: привлечено. Да. А если да. говорить серьезно о больших глобальных темах, это новость, на которую, между прочим, Юлия Латынина отреагировала криком, кроме шуток. Ее запись выглядит так в сетях. 44% немцев согласны, что Путин является борцом с мировой закулисой, которая управляет миром. а Господи, чё ж вы тогда от Васи Пупкина из Доропупинска хотите? А, на самом деле я понимаю, почему она закричала. Потому что опубликованные, опубликованные данные ЦМАС. ЦМАС это центр фюромониторинг, анализы и стратегии. Думаю, без перевода совершенно понятно. Это институт, который занимается э, изучением влияния э, в том числе пропаганды в том числе медиа на общественное сознание. И вот они дали данные. Что, например, на вопрос: согласны ли вы с тем, что НАТО так долго провоцировала Россию, что ей пришлось вступить в войну, положительный ответ дали: 19% опрошенных в Германии, а 21% заявили, что отчасти согласны с этим мнением.
1: Подожди, а есть какая-то трактовка? То есть, как бы цифры растут? Вот эти все вот, вот 19-20 это вот мы в этом не разбираемся. На слух, я еще раз тебе говорю: в очередной раз говорю, воспринимается довольно 40% тяжело. 40% считают,
2: что НАТО подвигло, НАТО виновата в том, что да. Россия вынуждена. Благодарю. Почему? Есть крае.
1: какое-то объяснение тому, как работает, я не знаю, медиа, как работает сарафанное радио, какие социальные группы, где, в каких социальных группах наблюдается рост. То этот, есть как эти цифры проанализировать? Этот вопрос,
2: вопрос мы передресуем Кате Эрнст, которая придет к нам, является знатоком, безусловно, немецкой жизни. Я выскажу только одно соображение, поскольку меня потрясла на минувших выходных собственная квартирная хозяйка, которая вообще женщина такая ливачка, дом свой, она формирует по принципу всякой твари по паре. Вот, должны быть пожилые, молодые, да, значит, должны быть не бинарные. Ты за
1: какую социальную группу? Ты отвечаешь за мужчин в шапочке из фольги. Я, так...
2: я отвечаю У тебя за... Должно, за... должен
1: быть какой-то внешний признак. Я отвечаю, развития. вне
2: зависимости от гендера, за существ нежных, трогательных и как ты могла понять, с нашего первого совместного эфира. Да,
1: шапочку из фольги. А, это и ты известно. знаешь, и вот она нет, тоже сказала:
2: но ведь НАТО, да, но ведь они действительно они приближались и так далее, и так далее. Потому что, моя квартирная хозяйка, она левачка. И мне кажется, это это лишь мое предположение, это лишь моя частная точка зрения, что дело не в Russia Today, дело не только в том, что реально растут цены. Это начинает давить. И в этом смысле Путин сильный игрок. Он своего добился. Его не нужно недооценивать. А в том, что многие недооценили левачество. А левачество борется в целом с капитализмом. Оно борется с мировой закулисой. Оно борется с вашингтонским обкомом. Оно вообще все левачество немецкое. А мы с тобой находимся в самом ли, пожалуй, ну, не считая Востока, не считая какого-нибудь Лейпцига и Дрездена, в самом левацком городе Германии. Вот это левачество заставляет действовать по принципу, если ты против Америки, ты, по крайней мере, отчасти мой друг. Это какая-то
1: те... очень упрощенная, по-моему.
2: Нет, дорогая, потому что я тебе напомню, что происходило в 30-х годах в Советском Союзе, когда все западные интеллектуалы-леваки да? Какой-нибудь там, ну, я молчу, там про Барбюсана, какой-нибудь Андрей Жид, да? Леон Фихтвангер. Они же все приезжали в Красную Россию, они все приезжали с товарищем Сталиным, а некоторые встречались. Они все были друзьями Советского Союза. Почему? Потому что Советский Союз был против мира капитала, он был за будущее, которым не будет денег, и все будет равны. Это соответствовало их левацким убеждениям. Только потом некоторые, как Андрей Жид, который действительно приехал в Москву, он написал, ой, То, что он видел, его ужаснуло. И он написал книжку, которая была запрещена. А Леон написал написала «Москва» в 1938 и какое-то время эта книжка была свободна, она в Москве продавалась, потом, правда, ее запретили. Вот что было. То же самое, все повторяется. И это, честно говоря, ну так ты это немножечко напрягает.
1: Можно я тебе кое-что процитирую, а ты, наверное, узнаешь, а может, не узнаешь. «Отвратительно, страшно, мохнато, воплощая всемирное зло», на восток расширялась расширялось НАТО, и до нас невзначай доползло. Не угадываешь? Обло нависла стоземное. Над нависло зловещее, нам солнечный свет, и зажала в железные клещи, от которых спасения нет. Продолжать? И Нет, не угадываешь? Нет. Мы тут сеяли, мирно езжали, добиваясь рекордов в труде. На соседей мы зла не держали, мы добром их держали в узде. Достигали совместных успехов и кормили их щедрой рукой всяких разных поляков до да чехов, что сдались нам, не знамо на кой. И теперь эти самые братья, не вернув миллиардных долгов, Жадные своры и рванулись в объятия наших общих недавних врагов. А раз так, мы должны, я считаю, как один всей великой страной, обратив свои взоры к Китаю, повернуться к Европе спиной.
2: Либо Губерман, либо Иртенев.
1: Ну, конечно, Иртенев. это игре Иртенев. Еще он Вишневский, но, но
2: Иртенев.
1: Иртенев, но обратим внимание, в каком это был году написано. Знаешь, какой год? Нет. Собственно, тут есть ключевые слова. Это вступление в НАТО Чехии, Венгрии и Польши. Это 12 марта 1999 года.
3: Понимаешь?
2: Вот тут и поверишь вот в идею поверишь. древних греков и цикличности истории.
1: Это правда, да. Так, поехали дальше. Если мы с Германией закончили, то перейдем в российскую повестку. Ну там еще и есть, есть,
2: еще есть некоторые темы, потому mm-hmm. что я советую, вы, наверное, видели рекламу Т-онлайн, такого информационного портала. Вообще все информационные порталы, которые рекламируют, вызывают у меня некоторый скепсис. Но э, я обратил внимание, сейчас там опубликовано большое интервью с историком э, Ианом Кершау. Это британец, это человек, автор образцовой двухтомной биографии Гитлера, человек, который издал уже в этом веке двухтомную историю Европы от 14 года до наших дней. Первая часть там человека, власть о разрушителях, строителях Европы в 20 веке. И вот он был один из тех, кто ожидал, в отличие от своих коллег, нападения на Путина. Это действительно очень интересное интервью. Нападение на Украину. Нападение Путина на Украину, да. Который объясняет, почему, тем не менее, почему Путин просто обязан был, с, с точки зрения с логики Путина, напасть. И он же объясняет это утешительно, почему Путин никогда не вяжется в ядерную войну. Вот на это э, интервью э, с Ином Кершау. Я бы советовал обратиться. Но у тебя
1: убедили в его аргументы?
2: Да, это, это очень интересно, потому что очень интересно, он расследует тему, которая будет сейчас мейнстрим, особенно вот после предварительных выборов в Америке, к теме, которых мы завтра, разумеется, обратимся, почему возник такой спрос на харизматиков, на новых, почему mm-hmm. демократия выглядит слабыми, по сравнению, например, с Путиным, вот mm-hmm. он объясняет, он приводит 27 стран Евросоюза, они же лишаются части суверенитета, им у них руки гораздо больше связаны, чем у тех стран, которые могли в одиночку когда-то противостоять, как Великобритания, э, скажем, Сталину или Гитлеру. Руки действительно связаны. Совершенно другая ситуация. Это очень важное напоминание, вот за что я люблю историков, каждый раз, когда они обращаются к очевидной аналогии, ну, то есть кажущейся чудо «Путин — это Гитлер сегодня». Они говорят, «Нет, не все так просто. Это скорее э, Милошевич сегодня». Нет, не все так просто. Вот спрос на харизматика сегодня возникает по другой причине, чем он возникал в 20-е годы прошлого века. Так что вот это интервью я бы почитал.
1: В Херсоне с 8 ноября прекращается гражданское сообщение с левым берегом Днепра, да, об этом мы уже начали разговаривать в начале нашего стратера шоу, это а, сообщение тех самых властей, которые ныне, значит, вот, руководят тем, что осталось от Херсона. Действительно, речь, то есть оккупационные власти, как их называет украинская сторона. А, и вот появилось в телеграм-каналах, я, по-моему, это увидела на Астре, не буду врать, появилось а, видео, которое записывает девушка которая объясняет, кто куда поедет. Давайте послушаем, как это проходит. Я еще раз повторюсь, сегодня последний день, якобы с завтрашнего дня. Никакие паромы, поскольку мосты обстреливаются, да, там ходят какие-то, ну такие вот паромные переправки, катерочки, стр- сложно сказать, я не разбираюсь, просто как именно называются эти суда, но тем не менее, значит, с завтрашнего дня власти говорят, власти вот нынешние, так называемые власти говорят, будете эвакуироваться своими силами. Давайте послушаем, что там происходит сегодня. Итак, мы сейчас находимся в речном порту Херсона. Сюда ничего не прилетало, он так и выглядит. И сегодня отсюда отправляются крайние теплоходы, которые эвакуируют жителей. Один из них идет в Олежки, но другой направляется в голую Там людей встречают автобусы, на автобусах их пересаживают и направляют в Джанкой. В Джанкой там же встречают волонтеры, кормят и помогают перегрузить вещи на поезд. Оттуда они отправятся. На территории Российской Федерации. Сегодня официально объявлен крайний день эвакуации. Везде развешено объявление, но людей достаточно много. Вчера было
3: намного меньше. В
1: Крыму наши ребята тоже участвуют как раз
4: в эвакуации людей с помощи перегрузки на вокзал.
1: Ну Вообще-то, знаешь, такое будничное видео, там солнышко, люди ходят спокойно, ничего там, никаких разрушений, никаких обстрелов, ничего там страшного. Но при этом, если вдуматься, да, внимательно послушать этот текст, то, конечно, мурашки по спине, потому что людей отправляют в никуда. Просто людей собрали, объявили сначала... Там начались военные действия. Херсон был довольно серьезно и продолжает находиться, разрушенный, продолжает находиться под под постоянными регулярными обстрелами с обеих сторон. Теперь этих людей собрали всех. Основная все-таки городская застройка Херсона, это как раз правый берег. И этих людей сажают поезда и отправляют куда-то, куда-то на территорию Российской Федерации. Понимаешь? Где эти люди окажутся? То есть весь этот процесс, конечно, как ты цитировал историков, э, историка вот э, минуту назад, весь этот процесс, конечно, еще предстоит осмыслить, потому что сначала эти люди получили военные действия, я имею в виду люди, которые э, жители Херсона, потом соответственно, эти референдумы, где якобы там, чуть ли не 99,9%, да, но чуть меньше процентов поддержали вступление, а, вхождение в состав Российской Федерации. А теперь эти люди вынуждены в какой-то никуда, в какой-то далеко, и я сильно сомневаюсь, что она прекрасная, отправляться вот на этих самых катерах, поездах и так далее. И я бы обратила внимание на публикацию, ты знаешь, «Медуза» буквально пару, наверное, пару часов назад а, выпустила большой текст. А, я, понимаете, как Я э, понимаю прекрасно, и сама Медуза постоянно пишет в своих репортажах, в своих э, постах в Телеграм-канале, что э, в условиях военного времени информацию невозможно проверить. А поскольку мы не хотим заниматься пропагандой, мы пытаемся, ну хотя бы, вот как бы мы это цитируем, но делаем шаг назад, потому что довольно сложно в это вписываться по полной программе. История с мобилизованными, которые чуть позже мы обратимся, через несколько минут буквально, она подтверждает. Эта сторона дает одни данные, эти дают 500 человек, эти дают 30 человек, и попробуй понять, как там на самом деле, что там происходит. Мы этого не знаем. Мы не там, да? Но, тем не менее, Медуза закидывает некоторые, со ссылкой на свои источники, некоторые информационные тренды на будущее. И если у нас была бы хорошая с губином, память, хотя бы одна на двоих, то мы бы могли это просто проверить, верифицировать эту историю. Суть в следующем, что якобы российская сторона уже готова к отступлению с правого берега Днепра, потому что мы Мосты находятся под постоянными обстрелами. Дело в том, что эта группировка практически не снабжается. Группировка российских войск, которые находится на правом берегу. Поэтому... Потому что
2: снабжение идет с другого берега. Да,
1: поэтому якобы принято принципиальное решение. Скорее всего Херсон будет оставлен, особенно в случае, если контрнаступление ВСУ усилится, активизируется на этом направлении. И якобы СМИ, федеральные СМИ, российские СМИ, пропагандисты, не побоюсь этого слова, получили некоторое количество темников, темников мы называем так, знаете, в СМИ темниками называется, ну типа как это информационное руководство к действию, Ну, примерно методичка, да, чтобы примерно понимали, как эти события освещать. Так вот якобы получили некоторое количество темников, которые Должны будут объяснить российским гражданам, набравшими в свою патриотическую, в свою патриотическую грудную клетку много воздуха и возгордясь своей новой сильной России, должны будут теперь вот как-то извините за выражение, но я специально да, снижаю лексику схавать. Зачем брали, из Зачем
2: брали Херсон, если сейчас его нужно отдавать?
1: Ну, и вот это всякие... логический
2: вопрос даже у человека, если он только сейчас проснулся.
1: И вот всякие разные, значит, объяснения в этих методичках присутствуют. А поскольку я еще раз повторю, что нам с Губином нужна хотя бы одна хорошая память на двоих, мы просто в случае, если ситуация будет развиваться по этому сценарию, сможем это верифицировать. Как гости из будущего. Долгая Смотри. память
2: хуже, чем, как пел однажды Гребенщиков.
1: А, Киев не будет считаться собственными потерями. Он готов угробить десятки тысяч своих и чужих.
0: Это ты цитируешь темника.
1: и поставок оружия. Да, я цитирую. Ты забыла об этом вновь, сказать. Скажем так, я цитирую то, что передает Медуза со ссылкой на свои источники, как некое объяснение, почему русские войска, наверное, в ближайшем будущем уйдут из Херсона, с правого берега. Еще раз. Киев не будет считаться собственными потерями. Он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Траншей, простите. Ради новых траншей и поставок оружия. Кстати,
2: можно так и так прочитать. Траншей — это то, куда можно зарыть любой транш. Чем, по-моему, зная особенности финансовые на нашей исторической родине, многие там и занимаются.
1: Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра. Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планирует устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать ловушкой для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями. Наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой. Их просто смоет. Ну и далее тут еще есть некоторые рассуждения на заодно тему. Понятно, да? То есть само, сам факт появления подобного слива, а два неназванных источника, некие темники, которых никто не видел, это безусловно, ну как бы это пока выглядит как информационный слив. Это некая якобы идет информационная подготовка к тому, как объяснить российской публике, зрителям российских федеральных каналов оставление правого берега Херсон. Ну, вот, собственно,
2: об этом речь. Маш, Маша, меня здесь, конечно, другое задевает. Ведь Посмотри, что такое российская пропаганда. Это просто поставленное зеркало. Здесь тупо отзеркаливается все то, что происходит с Украиной. Это на, на самом деле э, кладутся совершенно бессмысленные там, десятки тысяч жертв, российских солдат, этих необычных мобиков. А говорят, нет, это делает Зеленский. То есть вообще, прочитав вот это, складывается ощущение, что это Украина напала на Россию, а Россия отчаянно защищается. Вот этот принцип отзеркаливания. Смотрите, это, это Россия, которая стерла с лица земли целые огромные города, типа Мариуполь, 400 с лишним тысяч человек до войны. Прекрасный город-сад, цветущий почти, ну, не почти, а на берегу моря. А Нет, это Зеленский хочет разрушить полностью совершенно города. Хотя это Россия, хотя это Путин в, породил вообще понять которого раньше никогда не было, урбаницид. То есть уничтожение по принципу, как это было Валепа, целых городов в Сирии. Вот что происходит. А теперь это все нужно приписать Украине.
1: Ну вот я тебе еще раз говорю, что называется «Поживем-увидим», да? А, дальше поехали. Как раз новости мобилизации. А, довольно си- Сегодня, наверное, одно из самых обсуждаемых информационных а, поводов говорить о мобилизации — это письмо бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а, которое якобы эти бойцы в этом письме обращаются к своему губернатору, к губернатору Приморского края. Зовут его Олег Кожемяк. Это, в общем, известный губер, такой довольно э, часто цитируемый и э, в общем в россии это такая заметная фигура то есть это не технический губер а губер в общем который уже в общем э, имеет достаточно солидный политический вес так вот теперь я цитирую уважаемый олег николаевич обращаются к вам морпехи 155 й бригады морской пехоты в очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корифан земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым, а Ахмедову Мурадов обещал героя России. Ну, награду. Герасимов — это глава, это начальник генерального штаба. Эту фигуру вы знаете. В результате мы, морпехи Камчатки, наступаем на Павловку. В результате тщательно спланированного наступления великими полководцами, все эти слова закавычены, как вы понимаете, мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занимают Официальные цифры потерь и занижают, я думаю. Да, я думаю, что это опечатка официальные цифры потерь, боясь ответственности, как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоза боеприпасов, кроме того, Павловка ниже угледара, с которого лупят по нам. Олег Николаевич, приморцы, до каких пор такие бездарности, как вот командование, ради своих докладов получения наград будут платить ценой жизни стольких людей, им плевать на все, лишь бы показать себя, они людей называют мясом, ну и так далее, и так далее. Ты знаешь, сколько человек в бригаде? Но я посмотрела, я не буду говорить, что я знаю, я просто готовлюсь к эфиру. Насколько ну, я поняла, это три, там речь идет о трех... Трех-четырех человек. человек.
2: 10 процентов личного за... состава были потеряны ранеными и убедены. По
1: версии вот этих самых морпехов, написавших это письмо, Кожемяка ответил в своем телеграм-канале. Губернатор Приморский Олег Кожемяка записал ответ этим самым морпехом. Давайте его послушаем.
3: Получили э, сообщение в телеграм-канале о, о обращении э, морпехов 155-й бригаде э, в части тех э, больших потерь, которые несут под Павловской, э, в части э, принятия решений командования, э, которое отправляет э, ребят. Э, связались э, с командирами. Вот, да, потери есть, идут тяжелые бои, вот, но они далеко не такие, как э, пишут в этом э, обращении. Мы направили э, материалы в военную прокуратуру и сейчас э, непосредственно э, связываемся с командами, с тем, чтобы по каждому этому э, случаю был проведен определенный разбор. Для нас э, гибель любого э, приморца имеет большое значение. Мы э, искренне э, скорбим по тем, кто э, погиб. Будем помогать э, семьям. Вот, то есть будем помогать раненым ребятам. Мы верим, во-первых, в то, что команда не примет все меры для того, чтобы минимизировать эти потери. Но мы со своей стороны будем дальше продолжать помогать нашим военнослужащим, с тем чтобы как можно было меньше потерь обеспечить необходимым снаряжением и оборудованием.
1: Ну, в общем, понятно, да, контекст понятен, то есть появляется письмо от ребят, которые там якобы, да, я все время говорю якобы, потому что мы не знаем на самом деле, что там произошло, которые говорят, что мы там в мясорубке нас там бросили, мы там с тремя лопатами где-то там окопались, не окопались, а нас фактически просто по людям идет открытый огонь, и фактически нас там всех уничтожили, Кожемяка говорит, мы проверим, мы разберемся, все под контролем, и, конечно, Минобороны России не могло не заметить эту историю. А, за счет грамотных действий командиров подразделений потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады морской пехоты, не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. Потери ВСУ в среднем составляют 7 к 1, на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике, цитируют сообщение военного ведомства РИА Новости, а я использую для этого агентство РБК. Знаешь,
2: Но... я таких случаях, чтобы проверить, что происходит, использую, м- использую паблики тех людей, которые мне не близки по идеологии, но которые зато лучше меня все понимают в технологии. И вот один из таких телеграм-каналов, которыми я слежу, он патриотический, он пророссийский, безусловно, но ведет его человек, который точно имеет опыт военной службы и неплохой аналитический ум. Это канал Димитриев. И вот он как раз тоже пишет, разгорелся новый скандал с потерями, обсуждает квалификацию российского генералитета, а дальше он пишет следующее, я даю краткое Изложения. В России сложилась особая военная традиция. Я вам, напи- я вам опишу ее черты, но вам они не, на- не понравятся. Первое, Антиинтеллектуализм. Ни один эксперт, ни в одном обсуждении того или иного генерала или офицера не интересуется, насколько тот умен. Только тем, как тот решительный строк может ли взять подчиненных в кулак. У самих военных это стало элементом корпоративной этики. И, наверное, это работало в XVIII веке, но в XXI веке война – это интеллектуальное противостояние. Вторая черта современной российской армии – бесчеловечность. Любые сомнения колебания рассматриваются в этой традиции как слабость. Переживания по части жертв среди мирных, попытки сохранить личный состав это для слабаков. Почему сносили многоквартирные дома? Ну так там снайпер. Бомбили город с мирным населением? ну так там враги. А, ну тогда не вопрос. Сносите дальше. Может, в XVIII веке в этом был прагматизм, но не сейчас. И третье это имитация. Так как единственный критерий эффективности – это взгляд начальства, то все главные мероприятия ориентированы на внешний эффект. Парады, отчеты, выглаженные воротнички, бравый вид, патрули, новости в федеральном телевизоре. Что случается во всех этих случаях во время войны, понятно.
1: Ну да, Мне, мне нечего сказать. Ничего, тут комментировать это невозможно. Это действительно та логика, которая присутствовала, мне кажется, наверное, и в 18 веке это было, и в 19 Просто другого масштаба были потери, другого масштаба были разрушения, потому что другие виды оружия использовались. Ну, Москву приходилось а сжигать, мы... а... а сейчас мы прямые участники того, что... Может, она сама загорелась, Дима? Никто не знает, но факт остается фактом, да? А сейчас мы прямые участники дискуссии о том, будет ли применено тактическое или какое бы то ни было еще ядерное оружие. А, посмеяться, наконец, ну, вот, на конец этого блока, прежде чем к нам присоединиться политолог Александр Кынев, а мы будем говорить о Польском съезде народных депутатов, тут еще одна Чудесная статья в «Коммерсанте», которая, значит, которая рассказывает о том, каким видят будущее России в администрации президента. Оказывается, там есть такой чиновник, которого зовут Александр Харичев, и он еще каких-то там экспертов а, подсобрал и написал научную статью. Это не просто так. «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России по материалам исследований и апробации. В общем, действительно, там собрались Много умных мужей, которые пришли к выводу, что метафора будущего России — это сожженная вторая часть поэмы «Мертвые души».
2: Который кто? Путин, что ли, сжег, начав (связь) боевые действия?
1: я как-то вообще как- как-то вот не очень соотношу будущее с, с сожженным томом, хотя рукописи не горят, но тем не менее. И э, есть у нас концепция современного, точнее, не у нас, а у них, в АПшечке, как выражаются журналисты. Знаешь, на сленге у нас есть такое слово, называется АПшечка. Администрация президента. Администрация президента, да. Родина-мать с лазерным мечом. Угу. А Концепция будущего – Россия, мировой страж добра и пирожок. Вот на пирожке мы, значит, с Губиным сломались.
2: А, да, потому что я знаю несколько устойчивых выражений. Первое, оно более пристойное – это пирожок ни с чем в русском языке. А второе – пирожок с чем? Но с чем, я все-таки сказать, природная стыдливость мне в эфире не позволяет.
1: По итогам дискуссии было сформировано некий пятиуровневый Пентабазис. Губин, ты таких слов даже не знаешь. Ты знаешь, такое пентаграмма, но не знаешь, что такое пентабазис.
2: Сейчас пойдет кандамблэдж. Зарезание черных куриц и обмазывание их
1: крови. Человек, семья, общество, государство, страна. Для каждого уровня сформированы ценностные доминанты. Для страны это патриотизм, для государства доверие к институтам власти, для семьи народ России, для общества согласие, для человека созидание. И как раз противопоставление с Европой. Никуда мы не уйдем от э, наших нападок на коллективный Запад. Дело в том, что европейское общество индивидуалистично. А у нас основная ценность — семья, семья с друзьями. это ведет к возникновению тезиса «семья как уровень», ценностная доминанта «народ России» — это «семья семей», стимулирование рождаемости и понятие «большой семьи». В общем, хотите в этом разобраться, почитайте, это вот там, в общем,
2: Маш, еще есть, в общем, есть один а, Скажи, как ты училась, тебе социологию преподавали?
1: No, — Ну, да. —
2: Конечно, и мне, и мне, причем Грушин нам преподавал, еще был Советский Союз. Так вот, обрати внимание, вот это исследование, которое провел Александр Харичев, на основании которого была опубликована научная статья. Воспри... Хочется голосом Севы Новгородцева не надо, говорить. Не да? не надо. Восприятие Поставься базовых вы. ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России. Знаешь, как это было написано? Было проведено исследование, в котором, внимание, еще раз, были опрошены 70 человек из числа студентов МГУ и вышки, а также преподавателей на конференции в Севастополе.
1: Слушай... То а... есть он
2: опросил участников конференции, его пле... и плевать хотел, какая репрезентативность в этой выборе. Не важно. Важно Научная то, что это статья. ляжет на
1: стол Кириенко, Кириенко отнесет папочку к Путину, и все будет как, в пир... как во втором томе мертвых душ, прости господи. Но если серьезно, то про пирожок мы так, <laughs> мы так вот это, не поняли. Это пирожок, мы который... Владимир Владимирович, все. кушайте, мы вам пирожок. Разистка... мы вам два принесли Нет, ну, слушай, пирожка. Тут... Один... Есть хорошая новость. Один ни с чем. Тут так написано. Мессианская концепция государства будущего, Россия, страна пиро- пирожок, ну так и написано, я что, виновата, что ли? пирожок, идеалистическая концепция. А поскольку идет будущего,
2: война, будущем, этот пирожок нужно накрыть пилоткой. А, вот видишь
1: как, а в скобочках гармонично сочетаются. Они будут гармонично сочетаться, я уверяю. Меняем тему. Меняем тему. Меняем тему.
0: Новости, мнения, споры. Актуальное стратера шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Аусидлер-боте ДЕ».
1: 14 часов 42 минуты. Губин и Майерс в этой студии. К нам присоединяется политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте. 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 Вот, скажите, пожалуйста, собственно, что, знаете, вопрос, что это было, да? Речь идет о съезде, о собрании представителей части российской миграции, которые в Польше собрались, приняли определенные документы. Там были представители российской оппозиции, оппозиции, в том числе депутат, бывший депутат Илья Пономарев, в том числе там был Геннадий Гудков. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете статус этого, этого мероприятия, этого съезда? И как вам кажется, что наиболее главное из произошедшего можно выделить?
0: Главное из произошедшего то, что его организаторы напомнили о себе, ну и, видимо, придавили это какие-то деньги, которые им кто-то дал. Потому что мы же понимаем, что как бы они же не за свой счет туда ездили. А в целом, это какая-то клоунада то есть никакого политического смысла нет, это ни на что не влияет, кроме как вот на личное медийное присутствие организаторов. Это единственный смысл, ради чего все это было сделано. Но для понимания вот это вот нечто, куда собрались люди, которые когда-то были депутатами чего-то там, причем надо сказать, что их количество-то совсем маленькое. То есть там по одним данным их 25, по другим 47, но пускай их будет 50. Да, их было меньше. Вот. Из, из них там три депутата Госдумы бывших, остальные бывшие депутаты региональных парламентов, кто-то, кто-то сельсоветов, кто-то районные депутаты. Ну вот, в общем, из разных уровней их набрали там ну, ну максимум 50, максимум. Часть из них вообще никогда не была депутатом. Ну для понимания, чтобы наши слушатели ориентировались немножко в цифрах, депутатов региональных парламентов в России более 4 тысяч сейчас действующих. Если взять депутатов местного самоуправления в России, их более... Знаете, знаете, сколько, как вы думаете, какая ваша гипотеза? Сколько у нас муниципальных депутатов в России? Ну, несколько сотен, наверное. Нет, у нас около 21 тысячи муниципальных образований. А, а, значит, средняя численность где-то около 20 депутатов. То есть одних муниципальных депутатов в России были 400 тысяч. Еще 4 с, 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 с ГАКом — это региональный парламент, 450. Вот, ну, элементарная арифметика, ну, ну, ну грубо говоря, там, ну, давайте там увеличим, да, там, насколько, ну, пускай там 420 тысяч, там, ну, максимум. — Александр,
4: вот,
0: 50, 50 человек, 50 человек от 40, там, от 420 тысяч — это сколько? —
1: Меня знаете, какой к вам... —
0: Это это... это, это это, это, ...это даже не процент, это насколько ничтожное количество, микроскопическое, мизерное. У нас, это, оно мизерное даже от оппозиционных депутатов. Мы как бы, много лет занимались мониторингами, пытались считать, сколько у нас депутатов, потому что вот, Это от общего количества мизер. Но, но даже от оппозиции мизер. Эти люди не представляют никого. Не были, они, они были когда-то там, представлены глав 0 депутатами, а, даже, даже от, 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 от в целом оппозиционных депутатов России сейчас это процент. Смотрите, они Александр, никакого морального права не имеют вообще ни на что. Я да. прошу угу. прощения,
1: у меня к вам вопрос. Вот смотрите, а вы сейчас подчеркиваете то, что это, в общем, совершенно незначительное событие, малое число, люди ноу no фактически, хотя фамилии там пономарев и гудков, они на слуху, безусловно. И это, в общем, только свидетельствует о том, что мы с Губином, с моим коллегой, не умеем темы к эфиру выбирать, правда же? Потому что мы обращаем внимание на всякую мелкую Подождите, подождите, вот у меня вопрос, скажите. Означает ли, вот что-то поменялось бы, если бы их было не 50, а 500 или 5000? И означает ли это, в принципе, беспомощность современной российской оппозиции за рубежом?
0: Если бы их бы было 5000, то, то это, конечно, имело бы значение. И, да, и 500 имело бы значение.
1: Было бы то же самое. А, Некоторые люди не думали, что.
0: Ну, ну, смотрите, когда если скажем так, используя все там свои связи, ресурсы, выходили на людей, кого-то уговаривали, смогли там около 40 человек там, из больших, больших, которых никто никому не известно хотя на самом-то деле мы понимаем, что по максимуму могли несколько сотен, даже это показатель, Потому что если бы э, речь шла о какой-то серьезной консолидации, то численность, конечно, была бы важна, потому что э, когда люди разные, и тогда из разных регионов, это говорит о том, что действительно есть общественный запрос. И и говорит о том, что действительно есть некая ценность, некоторая идея, которая которая заставляет людей вместе объединяться. Вот ничего этого нет на горизонте. Тут просто события события ради событий, Хайп ради хайпа, какие-то люди говорят, что за миллионы, какие миллионы. Вы знаете, если, если там посчитать, сколько их этих людей когда-нибудь, то там, там, там какие-то мизерные цифры. Тем, Тем более, что, кстати, Александр, могу Александр, сказать, послойте, господин, пожалуйста, можно, пожалуйста. Можно, можно, можно я скажу, потому что, потому что люди должны стать цифры. И господин Пономарев. И господин э, Гудков, и господин Фейгин, который был депутатом аж в 99-м, годах, это уже 20 лет прошло. Вот, они были депутатами по спискам. А, значит, депутат, который был по списку один из 64 например, как Пономарев, ну, то, то что э, говорить о том, что я представляю там, всех экспертов справедливой России, то ну, это ж собачья. То есть, э, мы пускаем тогда, ну, одна, от, от голосов единственных в России. Это сколько получится, поделите там, там 3 миллиона или сколько там их было, но 64. Ну, 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 ну и, и то, наверное, на тяжкие, тем более, что это было тысячу лет назад. Александр, Поэтому все это чистый пиар.
2: Баб, позвольте, да. пожалуйста, скорее всего, вы поняли, тысячу лет назад. Мне хотелось провести прямо сейчас в эфире одну историческую реконструкцию. Скажите, пожалуйста, что бы вы сказали о съезде неких депутатов? Подпольным числом а, 9 человек. А, съезд спорит, ругается, не вырабатывает ни программы, ни устава, а, ничего. Что бы вы сказали о легитимности такого съезда, его историческом значении и так далее? 9 человек.
0: Ну, когда я понимаю, что вы намекаете, на нас РСДРП... РСДРП, конечно.
2: РСДРП, да, конечно. Это в марте 1898 года. 9 человек, ни о чем не договорившиеся между собой, однако принявшие манифест, который так грохнул по всему миру, что мы до сих пор с вами, с его последствиями разбираемся.
0: Ну, а когда этот процесс подошел, это не было вообще никаким событием, оно стало э, событием истории, спу- постфактум, спустя много-много лет, просто потому, что в дальнейшем, э, значит, его организаторы смогли в дальнейшем сделать успешную карьеру. А само по себе тот момент оно ничем не являлось, и обращать обнимание на, к- на каждую общественную инициативу, которых сотни, э, но ну, это абсолютно бессмысленно и не нужно. А здесь, как говорится, время э, лучший судья. Вот, поэтому, да и, Бог, если когда-нибудь что-нибудь из этих не получится, ну, ху дай Бог, дай, дай Бог. Ну, чисто говоря, потому что э, все эти люди практически это люди из прошлого. Э, Как показывает практика, э, новые структуры, новые организации, они интересны тогда, когда они предлагают что-то новое, поскольку отвечают на э, запрос людей на на какое-то изменение страны в будущем здесь это, а, мало того, что их там очень мало, и, собственно говоря, были они, они очень давным-давно депутатами, это люди из, из глубокого прошлого. Это вот пошли где-то, покопали, значит, на свалке, выкопали, встряхнули пыль, значит, и сказали, вот мы теперь будем, значит, что-то за вас решать. Только смешно. Поэтому я не знаю случаев, когда бы структуры созданных людей из прошлого каким-то образом могли вдохновлять кого-то на будущее. И поэтому я думаю, что здесь как раз в случае с дрп конечно, да, коллегка количество там может иметь значения, если это что-то совсем новое, если это стартап, да, там можно вспомнить там Белогейца, который там, там, сколько их там со, по-моему, двое или трое было, когда они создавали первый компьютер, потом того, что большая корпорация, но, а, а здесь ровно все наоборот, То есть здесь не, 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 да, угу.
1: Вернусь а, к своей очень простой мысли. Значит, даже если мы забудем про этих незначительных людей из прошлого, как вы сегодня? Давайте поговорим о том, что сегодня может приз... при... предложить вот это самая а, разбросанная по разным городам и странам российская так называемая оппозиция? Ругающаяся друг с друга, Объединяться другом. абсолютно не хочет. Никакого запроса на ее. Де... То ли запроса нет, то ли он не сформулирован. И скажите, пожалуйста, како... какое ожидание от действий той оппозиции? которая кажется вам более весомой в политическом смысле, если там будет не 50 человек, а 500. мне кажется, что это все одно и то же. Будьте там 50 человек в Польше или 500 человек в Черногории, выхлоп — ноль. Или я ошибаюсь?
0: Ну, смотрите. Значит, первое. Если есть общественный запрос, то люди, которые сохраняют связи, они его выражают. И в этом смысле численность имеет значение, это первое. Второе. Что касается общей ситуации российской оппозиции. Ну, на мой взгляд, как раз ее потому вот, она потому так позорно себя проявляет, поскольку действительно сегодня реально никаким образом не представляет общественные интересы в России. Она представляет сама себя. Это, как был между собой, когда-то здесь, в России, так он, так он остался там, только стало еще меньше. Потому что как люди не умели разговаривать с избирателями, не умели доносить своих идеи здесь. Точно так же они не могут их доносить там, а, 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 а учитывая, что сейчас это стало намного тяжелее, то все это, на мой взгляд, история, которая не будет иметь никакого продолжения, никакого значения. А, ре, реальное, реальное влияние на политическую жизнь будет, будет у совсем таких людей у другого абсолютно поколения. Мы это уже видели на недавних муниципальных округах. мы видим, что вот на фоне вот этих людей, которые по большому счету высли в тираж, уходит совершенно другое поколение. Кто, там, там есть ну, молодые левые, Кто? молодые патриоты, Кто? вот, кто-то еще. Вот Кто, вам если а кто? Ну, 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 вот, кто? Если мы, сейчас более возьмем, ну, я не знаю.
1: Кто? Да. Мундепы, какие то мигранты, Кто?
0: Значит, ну, а, Наваль... 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 Навальнисты сейчас разгромлены. Они на выборах, которые были вот в этом году почти не принимали участие в опрессии физической, физической ликвидации штабов. Здесь, скажем, здесь московские муниципальные выборы как некий индикатор того, что является неким монстримом общественного движения. Было две новых силы, которые заместили, допустим, из... Можно Значит, и дальше закончится. Так вот, значит, так вот, 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 и так далее. так сила это был большой левый проект. Михаила Лобанова, это преподаватель МГУ, э, лидер профсоюзного движения среди преподавателей. Он был кандидатом КПРФ э, в Госдуму э, прошлого года и по, по, по участкам выиграл округ, а потом проиграл как бы, благодаря электронному голосованию. Э, и, как казалось, выдвижение, э, значит, «вы» и, и движение, как бы, ну, одно слово. А, значит, то есть, фактически, он по идеологии очень близок к современному европейскому леву. Второй проект, который тоже а, активно участвовал в выборах Москвы и Подмосковья в сентябре, это проект уже скорее патриотический, это проект, а, называется «Общество будущее» Ивнимана Махницкого. Вот, то, то есть мы имеем, с одной стороны, условиях новых леваков, с другой стороны, вот таких а, патриотов, альтернативных государственников, так назвать. Ничего нового демократического, к сожалению, сейчас нет на горизонте после разгрома штабов Навального. Я думаю, что особенно с учетом роста антизападных настроений на фоне санкционной политики России... То, что мы получим через некоторое время, когда неизбежно закончатся вот эти военные действия и так далее, скорее всего, будет, ну, будет я думаю, что в этом диапазоне левопатриотической политики. Именно так происходило, кстати, во многих странах Восточной Европы. Посмотрите, скажем, на современную Сербию, которая была сформирована после падения режима Милошевича. Фактически, скажем, кто, кто такой Вучич сегодня? Да, это бывший, президент Сербии. Кем он был, когда был Милошевич? Это было молодежное крыло радикальной партии, как Сербия, которая была, по сути дела, системной, партии, системной оппозиции времен Милошевича. Я думаю, что, что российской политики, скорее всего, будущая политическая элита, это будут осколки нынешней партии власти, плюс, какой-то материал с нынешней системной оппозиции, из этих общественных движений. Я думаю, что что-то напоминающее тому, вот, упомянутых Лобанов и Немана и так далее, это, скорее всего, то, что будет мейнстримом. Александр. То, что уехало, оно уехало никуда никогда не вернется.
2: Александр, вот, э, знаете, минута, и, да, я не могу представить, чтобы когда-то антифашисты в Германии, уехавшие, обливали друг друга грязью. Чтоб фон Хайек писал гадости про Ханну Аренд, Чтоб Ханна Аренд мочила Бертольда Брехета и обзывала его выше, чем в тираж. Скажите, а почему вы... Оскорбляли вот постоянно этих людей, что они старичо, что вышли в тираж, что пылью покрылись и так далее. Я, я говорю вещи так, как они есть. Ну, спасибо. Ответ да, за счет.
1: И у нас еще полминуты. Скажите, наверное, последний вопрос. Вы несколько раз сказали про запрос от россиян, запрос аудитории, который оппозиция не слышит. Если бы вы могли, как бы вы этот запрос сформулировали?
0: Оппозиция должна выражать мнение, мнение жителей той страны, в которой она намерена ходить к власти. Если политики выступают против собственных граждан, если считают, обвиняют их во всех бедах на свете, говорят, что народ у нас плохой, голосуют неправильно, во всем виноват, должен каяться. Вы знаете, ну как-то очень странно говорить людям, что вы быдло, а потом поговорите, и голосуйте за нас. То есть политик имеет будущее тогда, когда он выражает и защищает избирателей, а не когда он с ними борется. Их в чем-то обвиняет. я думаю, что в любой стране никогда не будут голосовать за политиков, которые, которые публично занимаются тем, что обвиняют собственных граждан.
1: Спасибо, Спасибо большое, политолог Александр Кынев Мы обсуждали съезд, съезд народных депутатов, который прошел в Польше.
3: События, интервью, дискуссии.
0: Актуальные стратэро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусидлер Боте ТЕ.
1: Мы продолжаем. 15 часов 8 минут. Дмитрий Губин, Маша Майерс. Дим, добрый день.
2: Добрый день еще раз. Добрый день всем, кто нас слушает так или иначе в прямом эфире или в интернете. Или в неважно.
1: Да, понятно. Да, прод... Продолжай. Да.
2: Продолжай. Нет, а, у нас появляется человек, которого мы с нетерпением ждали. Это... <с-> č... важно, в какую эпоху появляется этот человек, потому что можно быть германистом можно быть гебраистом, а можно заниматься преподаванием немецкого языка «Безумство храбрых, поем славу», потому что даже те, у кого это третий, четвертый язык, знают, что это такое. Это квантовая физика какая-то вообще с квантовыми суперпозициями. Наступают другие времена, и вот узкий специалист, филолог профессиональный, он, он начинает заниматься беженцами, он зани... начинает заниматься их трудоустройством, он начинает заниматься, копаться в кишочках, как, собственно, устроена Азюль, политическое убежище изнутри, и какие там под водные камни или как устроена система получения социального жилья и так далее и вот такой человек по имени катя эрнст сегодня с нами в эфире катя здравствуйте мы вас очень рады видеть
4: здравствуйте здравствуйте Катя в чем наврал сейчас,
1: скажите?
4: я не гиброист
2: как мне мне сказали что вы идиш и идишист
4: ну тоже отчасти в прошлом да ну было дело было дело был такой грех да
2: вот. То есть это, это все-таки с вашей, с вашей стороны это не столько лукавство, сколько кокетство. Легко, впрочем, простительное. А, Кать, у меня очень а, простой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, когда а, все это началось, и судьба постучала в дверь, я сегодня, по третий раз уже скажу ту-ду-ду-ду. Кстати, Пятая Бетховена написано а, во время наполеоновских войн. И вот эти три соли, ми, бемоль, многие считают, что это, это просто судьба. Так ту-ту-ту-ту. Постучалось.
4: Мы ждем от композиторов. Подтверждение да? либо проигрышение. Да? Или обновление. Да. Да. да, что они написаны. Да.
2: А, вот скажите, как вы это почувствовали, что все прежнего уже не будет? Я имею в виду на физическом уровне, не то, что там прочитали новости.
4: Ну, наверное, я была шокирована, как все, хотя я я ждала, что война начнется в каком-то виде, но я не думала, я не ожидала, что она начнется так, как она началась, и я не ожидала, конечно, того, что мы увидели в первые же дни войны этой, и -и -и того, что мы видим сейчас и -и проживаем сейчас, но кроме какого-то страха, ужаса, ощущения, что все вокруг меня рушится, было в том числе у меня очень интенсивное ощущение потеря прошлого. То есть мне казалось, что когда я... Ну вот я человек из России, из Петербурга, да, я до 30 лет жила в Петербурге, и у меня была какая-то ностальгия, у меня была какая-то... У меня было там счастливое детство, у меня было какое-то прошлое, и мне стало казаться в начале войны, что все это рассыпается, как песок, что когда я протягиваю руку куда-то в свое прошлое, я не, не за что там ухватиться, все рассыпалось, все, все, про что мне казалось, что оно крепкое и держится, и является какой-то опорой, и какой-то несущей конструкции моей личности, это все рассыпалось в песок. И вот это ощущение того, что... э, все посыпалось вокруг меня, это было, наверное, самое главное, самое самое тяжелое переживание.
2: фактически слова э, Каминера Владимира повторили, но он по-другому описал то же самое ощущение. Он сказал, мы стали себя чувствовать все, как на айсберге. Айсберг, пирамида Маслоу, самый нижний этаж — это безопасность, и вдруг этот слой начинает таять, и мы не понимаем, что делать.
4: Да, да, да. Ну вот у меня даже было, что он не то чтобы тает, потому что это какой-то постепенный процесс, а у меня было ощущение, что все, я... ничего нет.
1: Да, но при этом вы лишились прошлого, а многие люди лишились настоящего.
4: Конечно, и будущего они тоже mm-hmm. лишились, по крайней мере, Но ну, в каком-то смысле мы все лишились этого будущего, просто, ну, кто-то в мягкой степени более, кто-то в какой-то совершенно драматичной. но, да, конечно, mm-hmm. Да. Mm-hmm.
2: Скажите, а что сегодня для тех людей, которые, э, ну, если не лишились, которых резко изменились все планы? у которых резко посыпались все карьеры, судьбы, часто любови, семьи и так далее, и так далее. То есть это украинские беженцы и это новая, новейшая волна российской миграции. Что на сегодняшний день в Берлине самая главная проблема для всех них? Что их объединяет в несчастье? Нет,
4: Кажется, что это немного разные вещи По моим Каким-то таким ощущениям Наверное, я не знаю, имею ли я права Об этом говорить каким-то образом Но все-таки я человек немного Не находящийся внутри этой ситуации И в одной, и в другой Я смотрю на нее немного снаружи Мне кажется, что огромная проблема в том, что людям не приехать, они не могут как бы, они не могут прибыть сюда и сказать «все, вот у меня есть такой чистый срез, я начинаю все с самого начала». В каком-то смысле так могут, возможно, сказать люди, приехавшие из России, у кого-то, кто-то из них едет с ощущением, что «все, я закрыл за собой дверь в Россию, вот я теперь здесь, это тяжело, сложно, страшно, это произошло внезапно, но я могу здесь начать с нуля». не знаю, можно ли их сравнить с людьми, которые когда-то уезжали в Америку, да, вот они приехали в какой-то другой мир, пути назад нет, они знают это для украинцев же ситуация немного другая, у них они оставили кого-то дома они оставили почти все, почти нет людей которые бы приехали так, чтобы они могли сказать я ну вот я убежал, да, и вот теперь я здесь и я могу начать все сначала, они не могут этого сделать У них э, есть какое-то продолжение здесь, да, но у них огромный шлейф боли за ними и людей, которые остались дома. Мужья, братья, родители и так далее. Эти люди находятся в постоянной опасности. И от этого невозможно отвлечься ни на секунду, мне кажется. Ни им, ни нам, людям, которые помогают им. Потому что это те истории, которые мы все время слышим и которые мы проживаем отчасти вместе с ними здесь.
1: А какой сценарий более популярен? Я обязательно скоро вернусь? Или мне надо их забрать сюда?
4: Не знаю по-разному. Мне кажется, что многие люди живут с ощущением и с мечтой, что они смогут вернуться обратно. Многим некуда возвращаться, как мы знаем. А кто-то живет как бы очень сознательно на таком острове сейчас, да? вот я сейчас здесь, есть такой островок настоящего, я сейчас на нем, я не знаю, что будет дальше, я не загадываю. Ну, наверное, можно понять, тут как бы мы все отчасти так живем.
2: А что изменилось в вашей жизни, как вы приняли решение помогать то, что мы, мы тут уже видели и э, оперных директоров mm-hmm. по кастингу, которые шли на Кроицы, становились mm-hmm. волонтерами. И я знаю, что это действительно повлияло на жизнь э, огромного количества, сейчас их уже можно назвать старыми берлинцами, потому что те, кто уезжал даже пять лет назад, mm-hmm. сейчас, конечно, mm-hmm. это уже старые берлинцы, которые вдруг поняли, что им необходимо заниматься проблемами тех, которые приезжают сейчас. Вот. Как вы приняли это решение и Как оно выглядело изначально?
4: Никак не принимала. Это не было решением. Просто я... Ну вот, мы все проснулись тем утром, и стало понятно, что сейчас поедут люди в Берлин. И у меня есть друзья украинцы, у которых в тот же день, в то же утро семьи начали движение в сторону границы. И мы поняли, что сейчас эти люди приедут к нам. Ведь начиналось в Берлине все с того, что ехали родственники, друзья и знакомые в Берлин людям говорили, приезжайте быстрее, да?
1: То есть им было мы вас ждем, им было где остановиться, да, и, и, да,
4: да, да, и они ехали в Берлин, и было ясно, что через несколько дней будет, будет огромная толпа людей на вокзале, потому что они все движутся в сторону, там кто-то в сторону Польши, кто-то в сторону Германии, дальше было ясно, что сейчас начнут приезжать люди. Потому что мы помним все, что началось же все с того, что обстреливали всю территорию Украины. Поэтому по всей стране, по сути дела, люди поднялись, началась вот эта паника на границе. Границы были очень сильно перегружены, были очереди, толпа, зима, холод. Но люди двигались дальше через Польшу, через Чехию, в сторону Австрии, Германии и так далее. Они все оставались тут же у границы. И э, в этот момент как бы нету никакого осознанного такого вот решения, сейчас я буду помогать. А ты просто понимаешь, что вот есть там, я не знаю, вот есть знакомые, которым сейчас надо перебраться через границу. И ты начинаешь быстро смотреть, как они могут это сделать, потому что у них нет такой возможности, они едут, да, они с детьми, они там продвигаются, еще что-то смотрят, они в стрессе, они не могут все отслеживать. В интернете это делаешь за них, ты начинаешь координировать их выезд. А потом ты как-то погружаешься в это, потому что ты понимаешь, что... Есть масса людей, для которых ты можешь что-то сделать. А раз ты можешь в этой ситуации что-то сделать, ну, ты просто это делаешь.
2: У вас дома тоже жили?
4: Да, и сейчас еще живут.
2: Меня попросили задать один жестокий вопрос, предупредив, что он достаточно жестко, если не жестоко, то жестко прозвучит. человек мне сказал, точнее, он спросил меня, не считаю ли я, что здесь некоторым образом э, на ситуацию, на переполненный Берлин, на mm-hmm. чудовищную ситуацию с беженцами именно в Берлине повлияла советская привычка, э, то что, не будем забывать, Украина входила в Советский Союз, то, что единственный город, где можно жить, это столица. Вот это Чеховская в Москву, в Москву, в Москву, в Москву, в Москву и так далее, и так далее, и так далее. В то время как никто не думает о том, что можно, как Софья Губайдулина, Поехать там под Гамбург, Губайдуль на последние несколько, по-моему, там 20 лет своей жизни прожила в Аппене, а поинтересовался там 5800 человек всего населения.
4: Прекрасно. А она
2: там, ей, правда, Растропович рояль подарил, но она там писала замечательную совершенно музыку. И вот то, что ну, у нее были другие, она по-другому настроенный человек. Вот эта вот привычка всегда ехать в столицу, не сыграла ли она злую шутку с теми, кто уже приехал, и не будет ли она продолжать играть злую шутку с теми, кто еще приедет?
4: Ну, не знаю, возможно, но, понимаете, люди же э, едут отчасти в панике, они им тяжело рассуждать, они полагаются на свой жизненный опыт. Мы понимаем, что если они из э, России или из Украины, то они знают, что есть как бы некое такое пирамидальное устройство, всего этого есть столица, а дальше там как-то понисходящее. Люди ехали, они не знали, что их ждет. Большинство приезжало с ощущением, что вот я сейчас приеду, мне бы только как бы где-нибудь сейчас вот притулиться, а дальше я пойду работать и и, и как-то там разберусь. И, конечно же, ощущение, что в большом городе работы больше. И возможности как-то приткнуться тоже больше. Найти жилье, найти каких-то знакомых, найти подработку ну Другое дело, что они приезжают и попадают в знаменитую немецкую социальную систему, которая не выпустит человека на работу, пока она как бы, не оформит все, все 3 миллиона бумажек об Это этом, в данном да?
1: случае сыграло во благо
4: или во вред? А, ну я не, я не знаю, честно говоря, потому что все, кто приехал в Берлин, они же в Берлине не остались. А, очень многие потом поехали дальше, нашли какое-то другое жилье, как-то это все урегулировалось. А, есть как бы такие первичные процессы. Есть, конечно, какое-то огромное скопление людей, и и на на, на эту огромную волну людей сразу бросились волонтеры, которых тоже была огромная волна. Помощь первых месяцев была гигантская совершенно. Люди дежурили на вокзале, они затыкали те те дыры, которые не не могло сразу заткнуть государство. Сейчас государство как-то это все организовало. В общем, приезжающих, конечно, меньше поток, не такой огромный, как был в начале. Есть система распределения, она там не санаторная, да, она довольно жесткая и даже жестокая местами, но она есть и как бы такой гигантской потребности в волонтерах, которая была в начале, когда люди приносили поесть, попить, памперсы, там, я не знаю, лекарства, мобильные телефоны, зарядные устройства, все несли на вокзал, да. И там были какие-то ужасные картины, и поскольку на немецких вокзалах нет залов ожидания, о чем почти никто не знает, как таковых залов ожидания нет, да, то люди просто вот на этом холодном, неотапливаемом вокзале, не только в Берлине, но и везде, просто Берлинский вокзал — это такой муравейник, в котором огромное количество людей, магазинов, и при этом нету теплого уголка, где можно было бы приткнуться человеку, которому нужно просто сесть и выдохнуть, потому что он там пять суток в пути, трое суток в пути, да. Эм, Вот вот, вот это все сейчас немножко отрегулировалось Оно такое жестковатое, да, но оно работает А скажите, пожалуйста, вот э -э
1: -э я представляю себе то, что вы описываете Это действительно картины первых часов Ну или там, я не знаю, первых половины дня, половины суток А А дальше что? Тут уже волонтерами не обойдешься куда дальше? Вот вы вдруг ни с того ни с сего, входящий поток через волонтеров, через пам- памперсы принести водички, дать да. горячую еду, это понятно. А что с этими людьми через день, через два, через неделю? Ну, понимаете, в Германии же... Уже, это... наверное,
4: государство должно организовать какие-то ла- лагеря палаточные или что это? Ну, это немецкое вы... государство это переживает не первый иммиграционный кризис такого рода, да. А, как минимум это второй большой после-сирийского? кризис. После После сирийского, да. То есть вот этот бесконечный поток людей Он, э, в общем, не первый, и это, наверное, в данном случае сыграло свою, скорее, положительную роль, потому что какие-то структуры остались еще с того кризиса беженского. И у государства и у граждан, в том числе, есть опыт помощи людям, которые оказываются вот в этом беспомощном и очень уязвимом положении. Эта помощь не всегда... Стремительно, да, она не всегда развивается, она не разворачивается, да, как вот, не надувается, как воздушный шар. Ей нужно моментально, ей нужно какое-то время, чтобы начать работать. Но в общем и целом она есть. Да, она, я повторюсь, она не всегда... эм... Происходит в, в каком-то таком бе- бережном режиме, да. Часто она довольно жесткая, она такая бюрократическая. просто если
1: вам не трудно. Вот приехал человек, вот эти первые там 3-4 часа на вокзале, вы там ему памперсы поесть,
4: попить, дальше что? Дальше он попадает в систему распределения, по сути дела. Если мы говорим о нынешней ситуации, то mm-hmm. теперь, уже, теперь уже нету ни памперсов, ничего, да. Он просто приезжает и сразу попадает... Систему распределения есть вот этот первичный прием, он может происходить в Берлине, в Тегеле, он может происходить в других городах, таких пунктов несколько по всей Германии, и э, дальше его начинают э, распределять, да, он э, попадает в какой-то следующий лагерь, его туда отвозят, потом ему могут дать следующий адрес назначения, его не обязательно туда отвезут, может быть, он будет добираться сам. И как-то так вот с рук на руки его передают, 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 пока он не, на, не оказывается в том месте, где его готовы оставить на постоянной основе. И там он начинает оформлять свой этот 24-й параграф, который положен э, украинцам. Он э, получает прописку, он получает вклейку в паспорт, э, он может обратиться в социальные службы и получить пособие и так далее.
1: А, а сл... как это
4: организовано Прошу с точки прощения.
1: зрения, извини, пребывания?
4: Вот Это что? Это общежитие, это
1: какие-то государственные квартиры, которых, судя по всему, нет, или их хоть что очень мало?
2: Вы употребили <связычные> слово «лагерь», а ведь слово лагерь первый раз услышали, наверное, вот во время этой волны, когда выехало в Германию в 90-х, примерно 180 тысяч евреев, спецконтингент так <связычные> <связычные> называемый, <связычные> и, <связычные> и все они <связычные> до единого практически рассказывают, когда <связычные> с ними <связычные> разговариваешь. Значит, первое слово, которое мы услышали по-немецки, было слово
4: «лагерь».
2: Lager, mm-hmm. и, и, и у нас были вот такие вот, соответственно, ассоциации. ассоциации. Mm-hmm.
4: Uh-huh. Uh-huh. <laughs> я, тут я должна сказать, что я никогда не была ни в одном из таких лагерей. Вот, uh, и, и, наверное, это не совсем верное название, хотя, хотя такое обиходное название слага по по-немецки, оно тоже есть, и, и по-русски мы им пользуемся, оно какое-то немного жестокое, но... Это, это могут быть самые разные места, это зависит от, от драматичности ситуации, то есть люди могут э, оказаться в спортивном зале, как это было с сирийцами, да, это мог быть старый аэропорт Темпельхов, где просто стояли заслонки между, такие ширмы между кроватями, как в старых фильмах о больницах, да, mm-hmm. Вот что-то такое было. Но ну, в общем и целом, людей старались из них забирать и, и переводить в какие-то более комфортные условия, как можно быстрее выводить их на путь самостоятельности, да, уже какого-то самоопределения. Потому что, в общем и целом, система же тоже не заинтересована в том, чтобы человек оставался неделями и месяцами вот на этой койке, на раскладушке между ширмами. Да? Это не оптимальное состояние ни для кого.
2: Но вы сейчас описываете ситуацию, которая сложилась с украинскими беженцами. Никто же не ожидал, что возникнет огромная волна тех, кто бежит от войны, Ну, особенно после объявления мобилизации из России. И опять здесь это звучит... Очень некрасиво, потому что любое сравнение, кому по принципу, кому хуже...
4: Нет, это... Это это, нам хуже, нет, нам хуже, а нам
2: было еще хуже. Оно всегда ужасно некрасиво. С чем сталкиваются те сегодня, кто пытается сбежать от Путина, пытается сбежать от войны? Ну, с тем, что визу невозможно, видимо, шенгенскую вообще уже теперь подожди, получить. Подожди,
4: ну, подожди секунду. Катя Эрн, ты, я напомню. А почему засмеялись? Ну, потому что это сложный вопрос. И это, э, да, я, на самом деле на него, наверное, нету какого-то такого хорошего, однозначного рецепта. Мне кажется, что человек, который сейчас бежит из России, он э, находится в ситуации, когда ему нужно очень быстро понять, где для него самый хороший вариант, когда он может... Где он может начать новую жизнь каким-то образом, да? И тут есть очень разные стратегии, есть какие-то индивидуальные человеческие склады, есть люди, которые по-разному реагируют э, на ситуацию, есть кто-то, кто любит все контролировать, а есть кто-то, кто наоборот, такого более авантюрного склада, и он думает, ну попробую, как пойдет, да? и те, и другие, как показывает опыт каких-то предыдущих э, поколений, и те, и другие приходят, в конце концов, к какому-то результату, да, кто-то где-то остается, На самом деле, далеко не все оказываются выкинутыми за борт и и, и, и тонут в этой выкинутости своей. Нет. Конечно же, нет. Но что касается касается Европы, конкретно Германии, то тут есть какое-то количество вариантов. И, честно говоря, мне не кажется, что шенгенская виза – это какая-то такая панацея, потому что шенгенская виза дает вам право въехать в Германию, но открывает ли она вам какие-то дальнейшие перспективы – это, в общем, вопрос. Вы можете, наверное, быстро выехать из России по шенгенской визе, но открывает ли она вам дверь в будущее – не знаю. Вы как бы просто… Это такая отсрочка этого решения, что я буду делать дальше. Иногда этого достаточно для спасения. Конечно, 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 конечно.
2: Конечно. Я спросил вас а, об этом, потому что на вашей странице в Фейсбуке один пост mm-hmm. вообще весь посвящен процедуре предоставления политического убежища. Да, знаменитому да. Азюль, хотя, думаю, и английское Asylum да. великолепно mm-hmm. все на границе поймут. А, и я встречал огромное количество людей в России, действительно mm-hmm. огромное, которые считают, что вот мы можем прибегнуть к этой процедуре что происходит с теми людьми, которые положились на свои представления о прекрасном и не стали изучать все параграфы э и не знают конкретной практики. Что с ними происходит, если они приезжают в Германию по шенгенской визе, это относится к русским, прежде всего, гражданам России, точнее, они к украинцам, на них это, по счастью, не распространяется. И и, и они говорят, их браухи азюль или просто, говор- Или, Или просто говорят «Азюль, Азюль» Это то, что это они это знают Я прошу
4: месте. политическое убежище? Да, я прошу предоставить мне убежище Э-э- Ну, что с ними происходит? Их э- изымают из обращения, так сказать да, Эти люди попадают в...
2: Как старые банкноты?
4: но они перестают как бы распоряжаться своей свободой и так далее потому что они таким образом открывают дверь в процедуру у которой есть определенные, определенная последовательность определенные шаги
2: извините со стороны это не понятно что значит а, они теряют свою
4: свободу это значит, что у них забирают паспорт э, и их отправляют в, в такой тоже специальный в специальное общежитие, специальный, не хочется использовать опять слово, разделительный центр. центр, давайте так. Это да, и, их отправляют в некий центр. И э, там они ждут рассмотрения своего дела. Нужно понимать, что вот этот вот самый азюль немецкий э, дается... Не просто так, да, и, например, э, просто объявленной мобилизации недостаточно для того, чтобы получить, чтобы получить убежище. То есть вот этот риск не должен быть теоретическим для того, чтобы человеку дали убежище. Он должен э, уже был подвергнуться конкретным гонениям, э, арестам, нападениям и так далее. Да? у него должна быть история преследования личного, индивидуального. Поэтому, скорее всего, те, кто бежит вот просто от мобилизации или просто каким-то образом уезжает из России, потому что там плохо и говорит «я хочу подать на убежище», с одной стороны, да, он как бы закрывает вопрос, там, я не знаю, крыша над головой, кровати и кормежки на ближайшие месяцы, да, полгода, год, пока рассматривается его дело. Но надо понимать, что все это время он будет урезан в правах абсолютно он не будет распоряжаться собой. То есть у него будет кров и хлеб, да, и хлеб, но у него не будет... Он не сможет учиться, он не сможет работать, он не сможет планировать свое будущее. То есть его как бы пускают таким образом в предбанник жизни. Нет.
2: Подожди, подожди. А как же все эти разговоры, что вот пока да. ты ждешь в этом... Элл L- 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 его нужно забыть, да, запрещенное.
1: Да.
2: В распределительном центре. Да, да. Как же все эти разговоры, что пока он там находился, он выучил немецкий язык?
4: я не знаю, как он выучил немецкий язык, но, ну, может быть, он там с кем-то общался. Там быстрее, наверное, арабский выучишь. Я рискну, не не знаю. Ну, я тоже не знаю. Хочу да. тебе сказать, ну, не с очень, арабским-то работаешь, всегда но найдешь. Да может, да нет нет не знаю, потому что все нет, он мог, наверное, ходить на какие-то благотворительные курсы немецкого языка, пожалуйста, так можно делать. Конечно. А такие ну, есть? Вообще, ну, конечно, есть бесплатные курсы. Вот я лично, когда был... была сирийская волна при продавала сирийцам и афганцам, которые тогда тоже приехали немецкий язык на совершенно такой волонтерской основе. Да, такие курсы есть, и такие предложения есть. И есть э, центры помощи иммигрантам многочисленные, есть э, центры помощи, есть немецкие организации, которые очень заботятся как бы о людях, которые или получили, или получают статус беженца и так далее. Это не то, чтобы это люди совсем без поддержки, которые как-то вот э, попали в какую-то такую вот мельницу, и она там их как-то крутит. Нет, 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 это не совсем так. Но просто надо понимать, что как бы нынешняя российская ситуация в целом не соответствует э, представлениям юридическим о э, предоставлении убежища. То есть эти люди не получат, скорее всего, статус. Тогда их обратно депортируют просто?
1: Сейчас же Германия нет, не
2: депортирует.
4: Нет, а в России депортировать невозможно. Вот, и это как бы, собственно, проблема. Их не депортируют, они получают так называемый статус дульдун. То есть они остаются здесь, но они не имеют права почти ни на что. То есть дульдун по-немецки терпеть. То есть государство их терпит, да, они такие вот э, люди без без прав, без возможностей, но которых не совсем бросают, они просто находятся здесь. И они да.
1: также получают этот
4: кровь и миску каши? Там. Ну, более-менее. Да, да, более
1: это же та они... самая проблема для социального, для государства, потому что эти люди уходят там, в полукриминальный
4: бизнес, конечно, в нелегальные зарплаты конечно, и так конечно, далее. Конечно, конечно, поэтому еще во время вот сирийского кризиса возникла тема о том, что нужно быстрее рассматривать такие дела и быстрее людям отказывать и не выдавать им дульдунг. Но если людей невозможно депортировать, а статусу убежища они не соответствуют, то они оказываются вот в этой вот серой зоне между между, как бы, статусами, да, то есть их и не принимают, и не, не отсылают. Они вот в этом предбаннике, в который они попали вначале, так и застревают. И это же никому
1: не выгодно, государство меньше всего. По
4: ну, наверное, там есть, как бы, на если это продолжается очень долго, то есть какие-то возможности выхода из этого статуса, есть ограниченная возможность работать, есть ограниченная возможность учиться, но это люди, которые даже не получают э, например, то пособие, которое получают вот сейчас э, украинцы, например, или или другие,
2: как бы, социально слабые слои, нет. Они сильно врезаны в правах, действительно. Каких только слов э- 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 не выучишь, да, после этого какой-нибудь Aufenthaltstitel, это, кажется, тут что тут произносить, да? Скажите, а вот что значит «ничего они не могут поражены в правах»? Давайте просто по пальцам. У них есть какой-то анмельдинг вообще, они где-то зарегистрированы?
4: Ну, там, где они находятся, mm-hmm. видимо, где они проживают. Честно сказать, я, я э, не знаю. Я думаю, что у них есть какая-то, наверное, прописка какой-то учет там, mm-hmm. где они живут. да Вот в этом вот это какое-то какой-то общежитие, какой-то хайм, видимо, в какой-то момент. Да. Mm-hmm. Но они не имеют права работать. Э, как правило, да, из этого есть небольшие исключения, но, как правило, нет. как бы да, То есть даже, даже,
2: даже базис они не могут получать, мини-джоп, даже...
4: Mm-hmm. Нет, именно на мини-джоп они должны просить разрешения. Если им разрешать, они могут работать... Так, а
2: допустим, как волонтеры где-нибудь в Каритас, в доме престарелых... Ну, как
4: волонтеры, пожалуйста, я там думаю, же ведь что, да, Там да. ведь
2: идет, мало кто знает, то есть не все, скажем так, знают, там идет оплата, она ниже ми- минимального mm-hmm. м- по часовой оплаты. Да, допустим, да. они могут получать 7 евро в час. За то, что они приходят и общаются с э, пожилыми э, э, фрау, которые не говорят по-немецки, потому что они, допустим, Ну, они Ну, говорят только по-русски.
4: Вы понимаете, наверное, да, но мне кажется, это как бы по большому счету, если мы еще не оказались в этой ситуации, то э, это как бы такие уже детали того, чем же я мог бы все-таки заняться. Но в принципе на входе стоит подумать о том, что вот у нас есть молодой человек, который отказывается служить в армии, да, и слава богу, что отказывается. Но, по сути дела, он свои лучшие годы, свое лучшее время, когда он мог бы получать профессию, искать работу, как-то строить свою судьбу, брать свою жизнь просто в руки, да, работать на свое будущее, и вообще, чтобы это будущее у него было, оно как-то бы перед ним разворачивалось как дорога. Он, в общем, теряет это время, потому что он думает, как как бы мне все-таки чуть-чуть поработать.
1: Ну да, но, но просто, это... а,
4: нет, давайте просто, действительно, Катя в этом смысле
1: права, поймем, что мы, основная мысль какая, на этот путь лучше не становиться, правильно? И лучше тогда, если у вас нет никаких шансов оказаться, допустим, в
4: Германии, тогда летите в Аргентину, спасаться от многих. То есть это
2: ультимарацию, действительно, да?
4: Мне кажется, мне кажется да, есть другие возможности. Например? Ну, надо, надо просто их все изучить. Если вы понимаете, что это то, на что вы внутренне готовы, да, вы понимаете, что вас это устраивает, ну, хорошо, на это можно пойти, да, но просто так провалиться в это по незнанию, да, случайно, под, не додумав какую-то мысль до конца, да, не изучив ситуацию, мне кажется, что это не совсем верный путь. Кать, скажите, а что за путь дает гуманитарная виза? И чем он принципиально отличается что никто, от описанной
1: ситуации?
2: Никто про нее раньше не слышал. Ко мне первый раз спросили про гуманитарную визу. Я сказал, вы имеете имеете в виду виза категории D, что ли? Потому что даже я никогда не слышал про гуманитарные визы.
4: Ну, потому что это такой специфический параграф, параграф 22, часть 2, который предоставляет отдельным группам, какому-то такому контингенту граждан другой страны, и, и который находится не в Германии, а в другой какой-то третьей стране, или в стране, где происходят какие-то неприятности с ними, он предоставляет им убежище. Да, ну хотя убежище не совсем как бы правильное слово, Германия говорит, что она готова принять этого человека. Это тоже индивидуальное решение, и э, вот весной Германия объявила о том, что как бы возможен такой прием россиян, которые находятся под риском, есть определенные категории профессиональные, которые соответствуют э, как бы представлениям Германии о том, кто кому угрожает опасность в России, да, и кто потенциально в том числе находится под риском, это журналисты, люди творческих профессий, ученые, политические активисты и так далее, да. Вот эти люди могут э, обратиться в представительство Германии, например, в России или в, в странах не Европейского Союза, да, и, э, и сказать, что вы знаете, мне угрожает опасность, как мне кажется. И я хотел бы претендовать вот на эту возможность. Я хотел бы, чтобы Германия меня приняла и э, дала мне возможность жить и работать в Германии.
2: А чем это отличается от процедуры получения э, политического убежища? Вы сказали, что для получения азюль нужно иметь доказательства. Недостаточно mm-hmm. просто оказаться в ситуации, когда, сказать, меня, вот я призывник, меня посылают воевать против Украины, mm-hmm. а я не готов убивать других и, и не хочу умереть сам. Этого недостаточно. К сожалению, к счастью, но вот такая вот. Процедура. А здесь чем отличаются гуманитарные виза? Насколько доказательным должно быть обращение? Что является основанием для положительного решения в общем случае?
4: Ну, в общем и целом, конечно, должен быть некий кейс, да, то есть, э, возможно, это опасность чуть менее конкретная, чем в случае с убежищем, да, но у вас должны быть, по крайней мере, серьезные потенциальные риски. Да, то есть просто, э, например, там, я не знаю, работать с Маргаритой Симонян, потом сказать, здравствуйте, российский журналист, хотел бы получить гуманитарную визу, так не получится.
2: Но каким-то образом умудрилась выехать? Ну, Она работала на первом? Не сильно отличается от раз что да и честно. Ну, говоря. тут,
4: понимаете, это не мое решение, это как бы решение Германии. Если Германия как бы готова предоставить в определенных случаях гуманитарную визу и считает, что как бы все обстоятельства достаточны, это решение Германии.
1: У меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас, вот сколько уже война идет? Восемь месяцев, да, девять уже почти. А, говорить о том, что система справилась, немецкая система справилась. И можно ли выделить какие-то плюсы, например, которые Германия получает от этого входящего потока за за минусом огромных финансовых расходов?
4: Ну, рано говорить еще, наверное, об этом. То есть система скрипит, (трищит) трещит по швам, но пока справляется. И ей тяжело, но как-то она медленно, медленно, но работает. Какие есть плюсы? Наверное, они какие-то есть, но пока непонятно, будет видно, мне кажется, прошло еще слишком мало времени, ситуация очень подвижная, она все время меняется, и и, и конца, в общем, еще нету, это не конец, наверное, ни волны, ни всех обстоятельств, мы в середине этого фильма, не в конце.
2: Катя, вот вы столкнулись с судьбами огромного количества людей, которые приных обстоятельствах в Германии бы не оказались. И, наверное, вы смогли сделать какие-то выводы, потому что человеку думающему, ну, любой думающий человек склонен к какой-то классификации и типологии, просто чтобы хаос разложить по полочкам. Скажите, а есть ли какие-то типичные иллюзии в отношении Германии?
4: Главная иллюзия, мы возвращаемся к началу нашего разговора, главная иллюзия, наверное, в том, что всем нужно в Берлин, и что в Берлине... И что если уж я попаду в Берлин, то тут все как-то сложится само. В Берлине будет тяжелее, будет сложнее. Берлин заберет массу сил. Но это, несомненно, прекрасный город. Но есть и другие прекрасные города в Германии. Какие еще есть иллюзии? Не знаю. Мне кажется, что... Часть иллюзий просто поддерживает нас на плаву, и пусть они они будут, какие-то представления могут быть совершенно неверными, но если они дают нам силы, и даже если они далеки от реальности, пусть они будут. Надо ли их разрушать, не
2: знаю. Любопытный ответ. То, что у меня вот была разрушена некая иллюзия, которая стала в том, что уж 70% живущих в Германии точно на стороне Украины, а они точно против Путина, а остальные там колеблются. И вот опрос, который, который сейчас все э, то, ссылаются. Что, да, да э, это Центр для мониторинга, анализа и стратегии, немецкий аналитический центр, который изучает в том числе конспирологию и которая, грубо говоря, говорит о том, что... НАТО, да, спровоцировало эту войну согласно 40% немцев. А, на Востоке, почему цифры достигают 59%, это уже большинство.
1: 59,
2: 35 то есть это почти да, 35% жителей Германии готовы согласиться с тем, что Украина не может быть собственных территориальных партизаний, поскольку она историческая часть России. И, наконец, то, что меня добило, 33% живущих в Германии уверены, что информация об американских лабораториях в Украине, в которых изготовлены биологическое оружие хотя бы отчасти правдиво последний mm-hmm. то есть это квир какие-то mm-hmm. просто чистейшие воды но ну, откуда они в объеме 33 процента ну, но вы знаток жизни не только берлинской но и немецкой у вас должно быть какие-то объяснения. я тут посуду
4: ну, вы знаете мое главное объяснение это то что люди боятся людям страшно они боятся, они боятся атомного оружия, они боятся большой войны. И им, конечно, хочется, чтобы, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. У многих людей есть иллюзия, что если сдать Украину, например, Путину, да, скормить этого младенца-дракона, то он успокоится на этом. Да? Давайте отдадим Украину, у всех будет покой, теплая квартира, у нас снова будет какой-то чуть более дешевый газ, скажем так, и так далее Этот страх, он, наверное, отчасти понятен. Другое дело, как бы, моральный аспект этого страха, да, морален ли он? Нет. Но он, он есть, и человек с этим страхом, видимо, ничего не может поделать. Одновременно есть, как бы, самые разные тенденции немецкого, немецкого дискурса, какого-то немецкого общества. Есть, есть какие-то антиамериканские настроения, традиционные довольно, да? это, часто это выливается в то, что люди думают, что нет дыма без огня, как-то не могло такого быть, чтобы американцы не вмешались и, 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 и как-то там вот не предприняли каких-то шагов, которые нам в принципе не нравятся, да? что американцы действуют только в своих интересах что интересы Германии могут не соответствовать интересам НАТО или интересам Америки и так далее. Есть э, есть никуда не девшиеся Путин-ферштейры, которые считают, что, ну да, да, у России есть своя правда, и Россия имеет право претендовать на чужие территории, за ней стоит стоит какое-то историческое право что-то предпринимать против соседних стран, потому что это каким-то образом исторически их территории, их э, зона влияния и так далее. Этих людей довольно много, действительно, но все ли действительно думают так, действительно ли это такие гигантские проценты, и что следует из этих взглядов? И я, честно сказать, не знаю. Вот в каком-то таком моем кругу общения я не вижу практически этих настроений.
2: Ну, уже два э, исследования, изви, извини, Маш, просто сейчас mm. хочется тут договорить, дожать, да? уже целых два исследования, я сейчас не беру абсолютные цифры, yeah. я беру относительные. Два исследования свидетельствуют, что тенденция однозначна. Количество Путина-Ферштейров, количество сочувствующих Путина в этой войне, и оно увеличивается, сочувствующих Украине, оно уменьшается. Когда это началось?
4: Ну, в 2014 году это уже было. Были, были тенденции путин были очень сильные тенденции, если не поддержки, то такого аккуратного сочувствия России среди социал-демократов, ну и, собственно, среди других партий тоже это вот эта традиция особых отношений СДП с Россией... Вообще,
2: То есть вы имеете в виду господина Шольца?
4: Ну, я имею в виду не только господина Шольца, я имею в виду господина Плацека, господина Шредера и так далее. Да? Но вот это вот ощущение, что Россию и Германию связывают особые отношения... Она... Из-за Второй
2: мировой, конечно.
4: И за Второй мировой, и то, что и эти отношения, которые сложились в 90-х, да, и которые следуют после 90-х, вот эта особая близость России и Германии, э, эта привычка к этой особой близости, она есть, но и плюс ко всему есть печальная, к сожалению, тенденция ставить накравенство между СССР и Россией, как бы, да, и вот это ощущение, что у нас есть долг, у нас, в смысле, у Германии, есть долг перед Россией в связи со Второй мировой войной, и этот долг как мостик перекинут через голову, например, белорусов и украинцев, да, которых мы не замечаем таким образом. Эта тенденция, к сожалению, есть.
1: (сcat) крутится у меня, это мое любимое слово пропаганда, я хотела сказать, нет, ну ладно, я понимаю, в России мозги Сейчас какое-нибудь слово-то приличное подобрать. Загажено, если это приличное слово в вашем обществе, Дмитрий Губин и Котенст. Понимаешь,
2: я впервые а я подумал, что слово загажен и промыт являются полными Пром... синонимами. А, ну
1: хорошо, промыто, спасибо, Дим, я бы не догадалась. Промыто, да? Угу. И мы все время сейчас, это такой довольно популярный дискурс в российских СМИ, что, в общем, что всему виной пропаганда, что 85%, которые кричат, бей нацистов там, Uh-huh. А Херсон, русский город, Мариуполь, русский город, далее везде. Вот. Это, в общем, вот э, оттуда ноги растут из телевизора. В Германии никакой пропаганды нет, а проценты высоки. Тогда, получается, в какой? В... Где вот эта промывочная станция? Она в каком месте, если она не в телевизоре, Антон, а то она где?
4: Uh, ну, знаете, я в начале войны. Uh в общем, открыла для себя Телеграм. Я его открыла и вошла в него, и увидела там массу каналов. э э Они все назывались там «Русско-немецкая дружба», еще как-то. И было понятно, что вот в этом... Это были немецкоязычные каналы, не русскоязычные. (связывая) И стало понятно, что это такое место, где смыкаются кверденкеры, какие-то «Райхсбюргеры».
2: (связывая) «Райшустеры».
4: Бывает, наверное, да, и такое. И это какая-то такая совместная платформа, где э, люди, в общем, видят себя в какой-то другой параллельной Германии. Они считают, э, что они живут в царстве пропаганды, что они живут в фашистской стране, что все СМИ под контролем, э, что им не дают нужную информацию, что... Конечно же, Россия права, и тут же как бы вот этот э, заговор э, против э, украинцев и НАТО, против э, России и всего мира и так далее, это все там присутствовало. Это довольно, это довольно логичный мир, то есть когда ты туда входишь, если ты один раз поддаешься этой логике, дальше ты отказываешься в пузыре, который тебе, в общем дает все, что тебе нужно для обслуживания этой идеи. Там как бы все абсолютно сходится. И новости, которые транслируются из России, новости, которые транслируются из Украины о том, что там происходит и так далее, это все ложится, это все обслуживает эту вот картину мира. Это такой альтернативный мир другой. И мне кажется, что современная жизнь, она, собственно, дает возможность уйти. В этот параллельный мир, и там обжиться, и он он не будет каким-то нелогичным, да, он не будет каким-то болезненным, он будет совершенно э, обыденным для людей, которые в нем находятся. Другое дело, что когда смотришь на это снаружи, то ты, конечно, видишь какую-то ужасающую картину, да, она перед тобой открывается, но... Я не знаю, можно ли это назвать пропагандой. Это какой-то просто... Ну, ну как если представить, представить людей... Да, 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 да. Нет, да, я да. прошу
1: прощения, но мы люди в этом смысле конспирологически заточенные. Если Хорошо. представить себе, что среди этих телеграм-каналов есть серьезный бюджет этих фабрик-троллей, которые работают, и скажите мне, что это так не работает, я вам никогда не поверю. Хотя наверное, да. Я там, в общем, небольшой сторонник биолаборатории и мирового правительства. И боевых комаров забыла боевых добавить. комаров. Но, да, тем да. не да. менее, да, да. не прийти в Телеграм и не качать российско-германскую да. тему в самой благодарной аудитории на самой благодатной почве. Это было бы, ну, по, по крайней мере, наверное, недальновидно. Поэтому хочется сказать, что, в общем, можно себе представить, что у нас есть целые организации, ну, я так думаю, называемые фабрики-троллей. Да. А. Да. создает этот контент, да. который пушит его по всему миру, у нас ä, бюджеты этих организаций, формальные и неформальные, там исчисляются ну, я думаю, бюджетами что... некоторых африканских стран. Поэтому да, тут да. ничего да, да. Я думаю, нет. что,
4: конечно, есть какая-то подпитка вот этих вот миров, да, взращивание и удобрение, конечно, да, несомненно.
2: У меня меня уже вопрос интересует про немецкую сторону, и не про тех, на кого воздействовала там фабрика А Вот это чувство вины который там за каждым немцем mm-hmm. Поколение за поколением Оно тащилось как парашют за Штирлицем Из известного анекдота а Оно как? Сегодня присутствует или нет? Потому что я помню ответ Шольца на, даже не на войну, на речь. помните, выступление, когда НТФАУ прорвало друг трансляцию, в прямом эфире пошел Путин 21 февраля. 21, по-моему, это было. И мне показалось, что Шольц выступает с первой речи, в которой полностью отсутствует вот это чувство исторической вины, исторической ответственности и так далее, и так далее. Что сегодня с ним происходит? Потому что очень странно, когда предъявляет Польша претензии, вы нам должны по-прежнему за Второй мировой войны, это требует поколения, которое не пострадало от того поколения, которое не виноват.
4: Эм...
2: Или я задаю запрещенный э, в немецком дискурсе эм... Нет, вопрос.
4: Я не знаю, мне, мне просто кажется, что. Э этот вопрос как-то так не стоит отчасти, наверное, уже. То есть это не... Вообще вот этот вопрос вины, который бурно обсуждался в том числе в российском обществе, разница между виной, ответственностью и так далее. Я думаю, что э, немец, такой стандартный немец продолжает жить с с ощущением, что у него есть такие как бы точки ответственности. Вот эти точки ответственности за Вторую мировую войну, они как бы присутствуют и нельзя о них забывать. Насколько эта вина тянется, как парашют за кем-то, не знаю Я я не уверена Есть Понятно, что это чувство какой-то исторической ответственности Оно как-то модифицируется от поколения к поколению Оно, возможно, становится все более абстрактным Но оно не исчезает, конечно, полностью
1: Может быть, после этой войны исчезнет?
4: Ну, в каком-то смысле, возможно, да Мы, как бы, наконец, закончили Вторую мировую войну сейчас Наверное, вот сейчас она кончилась
1: У меня такой вопрос. Скажите, а вот то, с чего мы начали, с этих опросов общественного мнения, которые показывают ту или иную динамику в настроениях, каким-то образом эти тенденции могут повлиять на действия власти? Ну вот возьмет Шольц, посмотрит и говорит, а вы, значит, тут все хотите, чтобы мы отдали Путину этого младенца, он его сожрал... И это как, каким-то образом изменит А мой-то рейтинг
2: 17% всего и самый низкий, сравнивая да, с другими например. бундесканцлерами.
4: Мне кажется, что э, в политике всегда есть э, какое-то соотношение прагматики и морали, да, она не может быть... По ну,
1: российской... Это
4: у с удивлением Мне кажется, что она не может быть полностью моральной или полностью прагматической, и вот эта вот граница, она может каким-то образом двигаться, но в том числе вот этот моральный аспект нынешней ситуации немецкая политика не может себе не позволить ни внутренний, ни как бы со стороны восприятия себя как таковой полностью отбросить. Но очевидно, и... что
1: она должна сделать, она должна людей накормить, да? чтобы не было чтобы вот этого возмущения общественно-политич... в общественно-политическом э, спектре не росло за счет увеличения цены и инфляции в еврозоне.
4: Ну, видите, э, немецкие политики нас всех уже предупредили, что впереди нас ждут некоторые испытания, и нам нужно сплотиться, собраться и показать солидарность. Я с этим согласна. А думаете, что
1: к этому готово? На фоне вот этих вопросов.
4: Мне кажется, к чему-то общество готово. Мне кажется, к чему-то оно готово, а к чему-то оно, возможно, не готово. Ну, не знаю, посмотрим. Жизнь покажет. Это не конец фильма, к сожалению. И Что-то просто не в нашей власти. Мы не можем какие-то вещи выбирать. Мы можем. Обществу, возможно, хочется закрыть на что-то глаза и, как бы, да, сделать вид, что этого нету. Но оно есть, и нам с этим жить, и нам с этим жить еще довольно долгое время, судя по всему, да, даже если война закончится прямо сейчас, последствия этой войны останутся.
1: Да, спасибо большое. Все, Дима, все, спасибо А Катя Арнст, наша иголок, сегодняшняя гостья
2: наши и гость. Гости,
1: да, всего доброго.